0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som Per Kornhall och jag Ingela Nets gör i samarbete med Tankesmedjan Arena
1: Idé. Hej Per. Hej Ingela. Du är du vaken? Ja, först jag ska säga morgon till dig. Ja, jag men, vet. Ja. Klockan är väl så där vid lunch dags Ja precis. Men,
0: ja. Ja. Du är oberoende författare, ordförande i Lärmedelsförfattarna bland annat. Ja, mm. stämmer ganska bra. Mm.
1: Och jag är
0: verksamhetsutvecklare på kommunal skol, skolförvaltning eh, och jobbar med eh, som utbildare kopplat till den utforskande spiralen eh, på del av min tid också. Och så gör vi det här. Ja. Mm. Och jag måste få, nu måste jag få, få, få göra en liten annan vinkling på eh, vår introduktion idag. Därför att vi, vi möter ju en del människor som, som faktiskt lyssnar på oss och det är otroligt roligt att få den feedbacken. Och Många frågar ju så här, är det kul? Och, och jag tror att vi båda svarar ja, det är jättekul. Och en sån där exempel på varför det är så kul är att man till exempel en morgon i oktober kan läsa en jätteintressant artikel i en dagstidning eh, vid frukostbordet och så tänker man, åh den här personen skulle jag vilja prata mer med för det här är så intressant och jag vill förstå mer och lära mig mer. Vore man inte poddare, då skulle man ju kanske inte ringa upp den här personen och säga, hej kan jag få en timme av din tid att prata om det här? Men när man är poddare så har man plötsligt möjligheten att få göra det. Och det var exakt det vi gjorde i det här läget.
1: Ja, vi, vi skulle ju kunna säga tack till alla våra lyssnare, för i och med att ni finns så har vi möjlighet att göra de här samtalen. Exakt. Annars skulle inte folk tacka ja till vara med i de här samtalen, Nej. då skulle inte vi prata om dem. Men, men det är som du säger, och det här, är ju, det här är ju i grunden, vi gör det ideellt och det är, det är ju drivet av våra lust, engage, vårt intresse. Och mm. det är ju bara jättekul. Jätte mm.
0: Så idag har vi en gäst som ingen av oss kände till innan vi läste den där artikeln. Uh, han är professor i sociologi han uh, kommer till oss direkt från sitt arbetsrum på Nuffield College vid Oxford University i England uh, han är ledamot av Kungliga vetenskapsakademin han uh, är knuten till Institutet för social forskning och han ska få berätta mer om allt det här uh, själv alldeles strax och den artikel som vi blev så nyfikna på, hade titeln Integrationsdebatten har hamnat på vill och vägar. Varmt välkommen till podden, Jan Janne Jonsson.
2: Tack så mycket för det. Tack så mycket Janne för är liksom
0: det vi använder, visst var det så?
2: Det låter bra ja.
0: jag. Varmt välkommen, vad roligt att du ville vara med.
2: Tack. Får jag också tillägga där bara att jag har också en affiliering med Institutet för framtidsstudier vilket är ganska viktigt just i det här fallet, eftersom boken vi publicerar, eh, som då den här artikeln i DN var ett eh, litet eh, smakprov från, kan man säga, är, är baseras på ett projekt från Vetenskapsrådet som jag har på Institutet för framtidstudier.
0: Vi ska, alltså vi ska prata mer om, om boken och vi ska prata mer om, om en massa saker. Men, men kan du inte säga någonting och berätta om dig själv till att börja med? Vem är du? Vad har du för liksom bakgrund? Hur blev man forskare med de positioner som du har idag?
2: Ja, det är förstås en ganska lång historia. Då, men jag, jag började ganska tidigt med utbildningsfrågor. Jag var forskningsassistent då på Institutet för social forskning. Det här var redan på 80-talet, vilket får alla förstå hur gammal jag är också. Och därefter var jag också huvudsekreterare för en ganska stor utredning som leddes av Robert Eriksson. Vid institutet om social snedrekrytering till hög utbildning som då publicerades 1993 och där liksom blev det mer stadfäst att okej okay, jag är utbildningsforskare och sen har det gått på på det viset jag forskar ju inte bara då om utbildning utan också om social rörlighet intergenerationella relationer framförallt då i ojämlikhetssfären. Men jag vet inte om ni har hängt med här, med nu för tiden så är jag mest i radio och tv när det gäller fattigdom, vilket också är ett av mina forskningsområden. Och det går ihop lite då med det som är aktuellt nu egentligen, och det är forskning om integration och om invandrares och barn till invandrares möjligheter i det svenska samhället. Så att det, det är där vi har landat ungefär Eh, idag då. Sen har jag tillbringat mest av min tid i Stockholm faktiskt, ända fram till för tio år sedan, ganska exakt när jag då fick eh, en tjänst här på Nuffield College i, i Oxford. Och här har jag nu, Jag släpar jag fram mina dagar, lycklig för, för,
1: för, för detta. Ja, stackars mm. dig. Jag <laughs> har, har en dramatisk fråga att börja med. För jag tittade på några av, sökte upp några av artiklarna så som det har skrivet, och så, och så tittar jag nu och jag läste bara abstrakt ska jag säga. Så att du inte tror att jag plöjt igenom all, all, all din forskning för det har jag verkligen inte hunnit göra. Men en av de artiklarna så stod det, citerad av två. Stod det. Jag skulle vilja fråga, alltså, når forskningen ut? Och frågan är egentligen kopplad till det, här, det, är det som fanns i, i artikelns rubrik. Vad är våra stora missuppfattningar? Alltså det finns en tvådelning här i det ena. Du har en, en, en oerhört kunskap och detaljrik bild av vissa frågor. Men är vi andra, förstår vi det här? Alltså vad är de stora missuppfattningarna och, och varför når inte forskarna ut med sin bild? Det är två väldigt stora frågor. Ja, det var
2: verkligen en metafråga här. En väldigt <laughs> intressant fråga faktiskt som jag, jag gärna spekulerar i. Jag, och det är ju som, precis som du antyder här att många av våra forskningsartiklar är ju ganska esoteriska. Nu har vi ju nu har jag, nu har jag över 10 000 citeringar totalt så det är klart att det uppmärksammas där. Men det är jag hörde att det lät
1: fel där, där som ja. att jag inte bara citerade. Även liksom, inte det, även det, inte det som även under 10 000
2: ja. så är det liksom inom de en väldigt snäv grupp. Va? Det är ju sådär att när jag, när jag tittar på citeringar på mina artiklar så är det så att häpnadsväckande många av de som citerar mig känner jag. Så att det är en liten grupp och det är svårt att, att nå ut med de forskningsartiklar vi skriver. Men jag kan säga det att vi har ju då alltid försökt, och jag har alltid försökt ända från den här utredningen då, som var en statlig utredning, SOU 1993 så har jag alltid liksom interfolerat de här lite tyngre forskningsartiklarna med publikationer på svenska som har varit relativt Eh, populärvetenskapliga, eller till och med mycket populärvetenskapliga i, i många fall. Böcker på svenska, utredningar på svenska. För ett par år sedan, så kom det i Riksbankens jubileumsfonds eh, årsbox, så hade jag och Karina Mod en liten, väldigt, eh, väldigt lätt hanterlig. Eh, Lite, liten bok faktiskt om fattigdom till exempel och den har faktiskt haft ett ganska stort genomslag Jag alltså, i alla fall träffar jag människor som, som liksom, där de vet om fattigdom har de läst i den där lilla den är, den är bara på 30-40 sidor så, där, men, eh, så att det här tror jag är tricket. Om man tänker sig att man vill nå ut som forskare så tror jag tricket är precis det här att man måste försöka att blanda och ge med de tyngre grejerna. Vi är tvungna också att publicera för våra kollegor, vi är tvungna att publicera för akademin och vi vill ju också driva forskningen framåt så att säga. Det, man får tänka sig lite grann som en del av det är spetsforskning. En del av det vi gör är mer beskrivande. Och då kan vi komma tillbaka till den här boken då då, som vi just publicerade på Makadam förlag här och som faktiskt finns tillgänglig gratis att ladda ner på nätet också. Där vi verkligen har då tagit erfarenheter från mycket av den forskning vi har gjort och försökt presentera den i relativt lättillgänglig form. Det är inga komplicerade metodologiska analyser till exempel. Vi Refererar en del sånt, men vi försöker liksom hålla oss ganska beskrivande. Det är mycket procentenheter och det är ju liksom utvecklingar över tid tillgängliga grafer och sådär. Så, där. så att, ja, det var ett långt svar på, på din fråga där.
1: På den ena delen av frågan, för, för det, här, och det här är ju det är väldigt intressant. Uh, vi skulle kunna prata om det, alltså hur, hur sprider man forskning och, och vilka så att säga, belöningar finns inbyggda i systemet för dig som forskare att göra det här eller vilka drivkrafter är det som är säkert jättespännande. För en del av det är ju att du vill, kan jag tänka mig, du behöver inte göra det för att få din lön så att säga, utan du gör det därför att du tycker att frågorna är viktiga och att kunskapen är viktig och så.
2: Men jag kan gärna sticka in här och säga att på senaste tiden eh, har vi haft väldigt god hjälp i det här genom våra kommunikatörer. Alltså det här är någonting som verkligen har växt till inom forskningen också, att man nu har kommunikatörer både på Stockholms universitet och på institutet för framtidsstudier som är behjälpliga och, och det är verkligen en enorm, enorm bra hjälp för oss som är forskare som ju liksom inte riktigt då är, väldigt lite som en egen vetenskap där hur man når ut så alltså att det här tror jag är någonting som kommer så att jag jag känner ändå att det här är det finns ett närmande mellan forskningen och liksom vanliga allmän intresserade samhällsintresserade människor och jag menar, ni gör ju precis samma sak. Väl? Ni är ju också mm. ett utmärkt exempel på att det finns en sån här membran liksom mellan mm. Mm. forskning och, och allmänhet. Mm.
0: Det här är ju spännande, Vi väcker mycket tankar kring eh, när man diskuterar det har, det har ju lyfts för allt kanske i, i miljö- och klimatpolitiken de eh, senaste åren att, att det är ett sånt avstånd mellan, mellan, åtminstone uppfattas det så och framställs så, mellan de som sitter på besluten och makten och den forskning som faktiskt finns. Um, så där finns det också mycket att gräva i, tänker jag, kopplat även till skolområdet. Um, vi hävdar ju gärna, vi som befinner oss i skolan, att, att det är inskrivet i lagen att, skos, att skolan ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och så kan vi ibland raljera över att vi tycker att våra politiker eh, saknar både det ena och det andra när det, när det gäller det i sitt beslutsfattande. Men, men vi måste komma tillbaka till den här... Eh, artikeln som väckte och boken då, då, som jag tänker är att artikeln är liksom en liten skrap på ytan av vad som finns, finns i boken eh, ni, ni har gjort en studie och då är det du och din eh, kollega Karina Mod, för det var ni som var artikelförfattarna i idén i alla fall eh, Berätta om den här studien Ni har följt en stor mängd unga människor under ganska lång tid
2: Ja just det, det här började faktiskt som ett internationellt projekt och det är fortfarande ett internationellt projekt också. 2010 så fick vi pengar från ett forskningsråd i ett europeiskt forskningsråd som också då är stött av svenska forskningsråd som, som kallas för då. Och Det var ganska stora pengar och vi fick då pengar för att göra en komparativ studie i England, Tyskland, Nederländerna och Sverige av skolungdomar och fram, med, med fokus på integration av eh, de som hade immigrerat själva eller vars föräldrar hade immigrerat. Men Att det var fokus på det gjorde, betydde ändå inte att vi liksom gick ut och bara intervjuade dem utan vi försökte göra en riksrepresentativ urval av skolor faktiskt och därmed också av elever. Vi, vi, över, vi drog ett överval av invandratäta skolor för att vara säkra på att vi fick tillräckligt många som hade immigrationsbakgrund. Och det gör väl den här studien kanske då lite unik, att vi, att vi kan gå i detalj på det här. Vi, vi hade då en session 2011 när de gick i årskurs och Vi frågade dem väldigt många frågor om allt möjligt, deras skoltid, deras fritid, deras attityder. Och vi följde dem sedan i tre år i streck årskurs 9 och sen i första eh, gymnasieåret för de som gick i gymnasiet. Eh, de första två åren var vi i skolorna så vi gjorde också intervjuer med lärare i skolorna till exempel och vi fick ju också en bild av hur skolorna såg ut även om vi inte var med på eh, i alla långt ifrån alla skolor efter att Statistiska centralbyrån gjorde det här. Den, eftersom det är riksrepresentativt urval så har vi skolor över hela landet så att det är lite svårt när man sitter i... Stockholms universitet att göra det. Eh, vi följde sedan upp de här med eh, online ankäter eh, 2016 när de då var, så från början var de alltså 14-15 mm. år. Va?
1: Mm.
2: Sen förde vi upp dem då, eh, när de var 16 och när de var 17 och sen så när de var 19 eh, också då eh, med enkäter. Och sen så har vi också med vederbörliga tillstånd kunnat lägga på registeruppgifter på deras inkomster och utfärdiga utbildningar så att vi har kunnat följa dem lite längre framåt. Och nu är de då 26. Ja, 26. Mm. De är mm. nästan alla är födda 1996. Mm. Så vi följer den här kohorten. Vi, vi, vi är intresserade av, av deras integration men vi är också intresserade av mer allmänt hur det går det för dem. Hur, hur liksom tar de sig fram i ett för många då ett lite främmande land och för mm. andra ett land som de faktiskt föds in i, men där de har utlandsfödda föräldrar. Mm. Så det är väl bakgrunden. Och jag kan säga det också att en, en av hörnstenarna i det, i det här projektet det var ju att ha en flerdimensionell syn på integration. Och det var, nu kommer vi tillbaka lite grann till den första frågan som jag aldrig svarade på. Lite grann här med varför är, är, är den här debatten vi har i Sverige eh, vilseledande? Eller hur har den hamnat? Liksom, så, det, den är så konstig på något sätt. Eh, och, då, och då är det just att vi har ju sett det här att, att integration är verkligen flerdimensionellt. Vi kan inte bara reducera den till. Arbetslöshet, eller brottslighet, eller övergång till högre utbildning eller attityd till homosexuella. Det är liksom integration är allt det här. Det är, det är allt det här till och med mer än då. För det handlar om politisk integration, den stora kulturella biten med identitet och, och, och såna här saker. Så det var det var liksom utgångspunkten. En bred flerdimensionell bild där vi kan följa. Eh, unga över tid för att få en bild av också hur det här förändras över deras år.
1: Jag får ju flera tankar för jag vet ju en del av resultaten. Om jag återgår till den till den enkla frågan, vad är den stora missuppfattningen tycker du om vi tittar på dagsdebatt i Sverige i förhållande till de resultat ni har? Vad är den stora skillnaden?
2: Alltså jag tror att det, den, stora, den stora saker som skulle förvåna vanliga människor det är ju det här att det ofta är en väl eländes beskrivning av unga med invandrarbakgrund. Och det är också lite grann tycker jag det här att de, de ofta porträtteras som offer. Eh, Mm. Och det vi ser är ju liksom nästan tvärtom. De, ju, de har ju en extrem agens, de, de, de är väldigt ambitiösa, stora framtidsförhoppningar och det går faktiskt väldigt bra i skolan för många av dem. Jag ser säga att för 75-80 procent av dem går det helt okej okay i skolan. Många gör betydligt bättre ifrån sig än sina kamrater med svenskfödda föräldrar eh, men det är liksom mer än så, det är liksom en energi i den här gruppen som är väldigt påtaglig. Alltså. Och sen så finns det, en och det, det är ju det här som då debatten ofta hamnar i, det finns då en del, jag vet inte om jag ska säga 10-15 procent utav de som har utlandsfödda föräldrar som liksom ramlar ur det här systemet på något sätt. Då. Och de, många av dem då har ju problem i skolan också, med att deras... Eh, kamrater gör väldigt bra ifrån så, så har de istället problem ramlar ur redan på grundskolan, eh, alldeles för många av dem och alldeles för många av dem eh, kommer inte heller att slutföra sina gymnasiestudier. Och det, här, det här liksom delar den här gruppen lite grann eh, med, och jag, jag är lite osäker på vad man ska säga 80-20, 75-15, någonting sådär va. Det är klart att av de här 15 procenten då, som ramlar ur skolan och så, där, så kommer en väldigt liten del att kring och, och, och skjuta på varandra Och, så där, va? och Det är det vi ser i, sedan i pressen. Och mm. det, och är inte, jag, det är klart att det är korrekt i någon mening. Därför att det är verkligen, eh, de, de, den kriminalitet som finns är ju extremt viktig för hela samhället. Men samtidigt får den inte porträttera hela gruppen. Det är liksom det som vi försöker säga. Jag ett sånt upp.
1: Ja, förlåt, jag bara fick ett sånt uppvaknande förlåt. Men bara en korta kommentar från, från personligen. på skolverket fick jag ett kort uppvaknande inför det här när jag insåg för jag var ju ansvarig för utvecklingsinsatser i naturvetenskap och teknik och när jag insåg att det största det tätaste programmet i svensk gymnasieskola var det svåraste nämligen ja. naturvetenskapliga programmet. som var klart överrepresenterade där. Ja. Jag insåg att bilden av, av de här ungdomarna eller integrationen är, är var väldigt konstig. Så. Och det mm. var väldigt många år sedan. Förlåt. Mm. Ja, det är
0: uh, nej, men Jag funderar på utifrån från er studie, Jenny, går det att om, om man, om man gör, säger så att ungefär någonstans 15 procent av, av ungdomar med som själva är utlandsfödda eller har båda föräldrarna utlandsfödda, faller ur systemet om vi använder liksom det som en, en, en beskrivning av de som inte klarar till exempel gymnasiet. Alltså finns, finns det motsvarande siffra för, för svenskfödda, eller barn med, till svenska föräldrar, svenskfödda föräldrar?
2: Absolut, och den är väl ungefär hävd och så stor. Okay. Då? Ja. Mm. någonting sånt. Mm. Men vi ska säga också, och det här, är ju, det här var faktiskt en sak som vi överraskade oss också, att av de här som man väldigt lätt stämplar som att de har ramlat ur mm. systemet, till mm. exempel de som inte klarar grundskolan, med, som inte är, är, är behöriga till eh, nationella gymnasieprogram till exempel. Av mm. dem så är det ju inte en liten del som faktiskt klarar sig alls utmärkt sen. De får bra jobb och de eh, jag tror att en siffra som, som är remarkabel är att av de som då inte ens var behöriga till gymnasiet av tjejerna så är det ändå 10% som senare har högskoleutbildning. Mm. Vilket innebär att för många av de här är det här tillfälliga eh, liksom setbacks. Jag menar, här, man, man behöver titta lite grann särskilt också på de som själva invandrar när de är lite äldre, när de kommer efter skolstart till exempel och de som då är födda och är vuxna i Sverige. Och jag, jag tror att framförallt i den här första gruppen, de som kommer, de har ju stora problem. Och det är ju här, när man ser skrämmande uppgifter i tidningar så gäller det ju ofta de som har kommit själva i, i, liksom i en ålder när de inte lär sig svenska lika lätt och sådär. Och vi vet att det här händer eh, med de som invandrar efter 8, 9, 10 års ålder så är det en väldigt stor skillnad i vilka betyg de får. De, 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 ha, de kämpar verkligen hårt. Alltså. och den här, I den här gruppen så finns det ju de som ramlar ut tidigt men som sedan mycket på grund av det ändå väldigt eh, goda utbildningssystem vi har hittar en väg in igen. Och här är ju kombux förstås en, en enormt viktig
1: del. Mm. Det här som du sa, för det är en av de saker som, som jag reagerade på och blev och tyckte det var väldigt tänkvärt, var att ni visar ju väldigt tydligt att skolkvaliteten, eller ni uttrycker väl lite grann som att på grund av den skolpolitik som har förts så har vi ett väldigt bra skolsystem.
2: Ja, jag tror att det är kontroversiellt att säga att vi har ett väldigt bra skolsystem. Men vi har ett fungerande skolsystem. Och vi har ett, jag, jag tror också man kan säga det på basis av våra siffror. Vi har ett skolsystem som är robust. Det, 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 det fixar liksom... Eh, Många av de väldigt stora utmaningar som det har stått inför de senaste 20 åren. Jag menar, det har varit ett stort inflöde av eh, barn till invandrare som själva då har haft en tuff start. Och man, det är många skolor i, jag menar, i de segregerade områdena där man har liksom en ständig tillförsel av barn och unga som inte kan svenska, som kommer liksom rätt in. Och på något sätt ska de här in i klasser där förutsättningarna kanske också är ganska svaga ibland. Och hur, hur utbildningssystemet under de här senaste 20 åren faktiskt har klarat av det här det är faktiskt det, det pratar man nästan aldrig om utan det är nästan bara klagomål och på skolan. Men på något sätt har vi ändå ett robust utbildningssystem. Nu kan, man, nu kan man säga, jag vill inte framstå som jag säger att vi inte har något problem i skolan mm. därför att det har vi verkligen, men det är ändå eh, den bild som förvånade mig mest. Det var nog det här ändå hur robust det ser ut. Mm.
1: Man skulle väl kunna säga att de stora kommunerna, för det är ändå där vi har de stora antalet, att de stora kommunerna har bedrivit en, en kompensatorisk skolpolitik som har faktiskt fungerat i någon mening om man jämför med internationellt. Mm. Ja,
2: det, det, det tror jag är helt rätt. Alltså. Och jag, jag, jag menar Det här har ju förstås kommit en kostnad. Jag tror också att det har varit så att man under den, den här perioden har, har, har satsat rätt mycket på skolan alltså. och, och med absolut rimligt skulle jag säga också med tanke på hur viktigt det här är. Man kan säga det också att jag tycker det är klart att det är viktigt Man kan säga att här, det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att människor skaffar sig den utbildning och de förbättrar de kunskaper som de vill ha och är intresserade av men det är ju i vårt perspektiv och ett integrationsperspektiv så är det ju med den segregering vi har den boendesegregering vi har så är det ju enormt viktigt att skolorna i de här områdena som då, där det då finns väldigt få svenskfödda skolorna i de områdena fungerar väl. Det, det är ju Om det är någonting man ska göra liksom åt integration eller ojämlikhet eller nästan någonting som har med samhällets utveckling att göra så, så är det skolorna i de här utsatta områdena som behöver vara av hög kvalitet. Mm.
0: Och Där kan vi, väl, vi kan väl bara få tipsa om att, att uh, ni som inte har lyssnat på uh, avsnittet som kom för bara... Ja, det kom här efter sommaren eh, som vi har gjort i podden med eh, Happy Hilmarsdotter som är, är, är skolchef på Järva i Stockholm som ju är ett av de här områdena som definitivt kan betecknas som segregerat. Så lyssna på det, eh, därför att hon kan, hon kan ge kvitton på hur bra det blir när man har en, en kompensatorisk tanke i, i ekonomiska och sen eh, se till att ha riktigt, riktigt bra... Eh, lärare helt enkelt som gör ett fantastiskt jobb eh, och vilka framsteg eleverna gör. Eh, men jag, jag tänker jag skulle vilja få, få backa för vi pratar om integration eh, och jag tänker att redan där kan man ju eh, ha en massa tankar om vad, vad är integration? Vad menar vi när vi pratar integration? Och jag tänker att du får, får liksom ge din bild av vad det betyder i, i dina sammanhang. Går det, går det att mäta när en människa är integrerad?
2: Nej, när du frågar så så är det klart att svaret är nej på något sätt. Va? Utan integration som vi studerar är ju lite grann på strukturell nivå. Uh -huh. det, det, här, det här handlar ju mer om att se på hela grupper hur, mm. hur, hur, man är, hur de är integrerade. Men det är också riktigt att det finns inte någon, eh, liksom någon bra överenskommelse definition på integration som skulle hålla upp där alla skulle säga ja, det här är vad vi menar med integration. Utan på något sätt måste man definiera det här eller operationalisera som vi säger på forskarspråk. Forska och då har vi då hamnat i, i, i en definition som vi tycker är rimlig och det är att vi säger att vi jämför, vi jämför grupper Uh, till exempel utlandsfödda eller barn till utlandsfödda och barn till svenskfödda föräldrar. Vi jämför grupper och sen ser vi på skillnader när det gäller medelvärden. Fördelningar för den delen också. Till exempel hur många går till högskolan. Vi mäter också typ attityder, vi mäter sociala relationer över etniska gränser och såna här saker. Och sen tittar vi på skillnader mellan de här grupperna. Och integration på det sättet då blir ju ja det blir, man kan tycka så här, det blir lite blodlöst på något sätt, därför att det blir då liksom, det blir då liksom statistiska uppgifter och skillnader mellan grupper, men vi tror att man måste nästan göra det är väldigt svårt att komma ifrån den typen av, av, av diskussion. En, en en väldigt bra, bra konsekvens av att titta på gruppskillnader på det här sättet, på ett, liksom ett lite neutralt, empiriskt sätt, uppifrån på något sätt är att vi inte behöver ha liksom, en svensk norm. Tidigare var det ju så att då jag menar, ja det här är väl nästan tillbaka till 70-80-talen det här att assimilation var, var målet. alltså De som invandrade skulle bli som svenskar och det var liksom då guldstandarden på något sätt, att, att det var där man satte det. Men när vi då tittar på gruppskillnader istället, då, då slipper man liksom där, men vi slipper liksom sätta upp en svensk kulturkanon på något sätt och säga att det här är de attityder och värderingar och kunskaper man ska ha för att vara svensk. Liksom. Vi slipper allt det utan Vi säger bara att det här är gruppskillnader. Om det här liksom nu är bra eller inte. Vi vill inte ha en normativ grund till det här utan vi tittar bara på, på skillnader helt enkelt. Då tittar vi om skillnaderna minskar eller ökar över tid till exempel när de växer, mm. går igenom tonåren sådär. Så det är en som sagt, det blir lite blodlöst men det blir också så att vi, 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 vi slipper många av de problem som då det här som då är normativt knutna till integrationsdebatten då, som ju det är liksom motsatsen till det här som vi vill ha och lite mer neutrala, objektiva, liksom strukturella perspektivet till till det är liksom väldigt blodfyllt och ofta väldigt upprört och sådär. Mm. Och... och och då kränger den debatten liksom om, om integration hit och dit. Men vad är det här för någonting? Är det att fira midsommar? Är det att kunna svenska nationalsången? Eller vad är det att vara svensk? Och det, här, det här är en nästan hopplös diskussion alltså, som, som vi då som forskare absolut vill hålla ifrån oss. Utan, vår, Vi ser ju vår uppgift som att presentera så objektiva, uppdaterade fakta om integration som möjligt som då kan ligga till grund för den här lite mer brodfyllda diskussionen. Så att den allmänna debatten har någonting, liksom parametrar att hålla sig på något sätt va, som ledstänger nästan i den här debatten.
1: Du har ju uttalat, Jag har också sagt, att jag såg en... Eller en Presentation som du gjorde av forskningen, och sen fick du några frågor, och du vill inte riktigt svara på den där med, med segregation och friskolor och liksom den debatten. Hur ser du på segregation som ett problem och den eventuella eller skolvalets betydelse i den här för integration och för segregation?
2: Alltså jag, jag tror att en sak kan man säga ganska tydligt att den fysiska eller geografiska segregationen som finns, att man bor i olika bostadsområden och i olika städer och sådär också. Den, den kommer definitivt att sätta ner då det som vi mäter som social integration, det vill säga till exempel vänskapsband mellan människor från olika nationaliteter med olika bakgrund. Även parbildningar som vi också studerar, där det fortfarande är väldigt stora skillnader. Så det, det tror jag vi kan säga ganska säkert att det är, det är en det är stora effekter på den sociala integrationen. Sen är vi ute på en fråga som då, där då forskningen fortfarande kämpar ganska mycket. Och Det är frågan om vi har den här bostadssegregationen. Kommer det också leda till ojämlika möjligheter till exempel att få goda jobb eller inkomster eller utbildning? Och Där måste vi säga att det är en nästan sensationellt svår, svår forskad fråga eh, som man inser när man tänker på det här problemet att det, det handlar så mycket om vilka bosättelser var, vilka egenskaper har de som bosättelser var och hur ska man kunna på något sätt ta bort den effekten från den eventuella effekt som finns av det faktum att man faktiskt då bor på olika ställen och forskningen och jag, här har vi liksom inte gått i mål i forskningen men det, som det ser ut nu så är ju åtminstone i Sverige så är det ju så att man, uh, man, har, man tror ofta att segregationen har väldigt stora negativa effekter. Och forskningen hittar inte särskilt mycket av det här. Men det här, det, när, när det gäller våra studier så kan jag ju säga det att medan vi då kan liksom, uh, verifiera här att det är ju en väldigt stark segregation, det är en så stark segregation så... Människor som tror att det är en stark segregation har inte förstått hur stark mm. den är. Ygeman var ute här och trodde att vi skulle kunna komma undan med 50% svensk födda i, i de här områdena. Men, men det räcker ju ingenstans liksom, i, i dag. Så att segregationen är väldigt stor. Eh, och, och Det är så att barn till invandrare är en väldigt stor grupp i Sverige. Va? Så att det, det måste man ha klart för sig. Frågan är då. Skulle det ha en kausal effekt. Alltså, skulle skulle liksom det faktum att vi skulle skäppa barn liksom bussar dem till andra skolor eller andra bostadsområden. Skulle det ha någon konsekvens för skillnader i utbildning och inkomst och så där. Och där är svaret knappast idag. Alltså. Men vi får också komma ihåg att vi har ett system nu som vi pratade om förut med skolor som är relativt robusta som funkar ganska bra. Och Det vi säger här, det här är en annan studie egentligen som jag gjorde med Georg Trojter som är författare också till den här boken, det vi säger att det kan bli värre. Det finns ganska gott om utrymme för att det kan bli värre. Och Det här kommer nog som en överraskning för många som tror att det är maximalt dåligt, men det kan absolut bli värre. Jag tror att vi har haft ett relativt gott politiskt, stöd, politiskt och ekonomiskt stöd för de här förorterna eh, som många människor eh, har liksom gett upp på. Eh, och, och att trots allt, och skolan är liksom pelaren i det här på något sätt, att skolan fungerar. Och det här gör då att segregationen är nog ett mindre problem för just de här hårda utfallen som utbildning, inkomst och jobb. Eh, större problem för den sociala integrationen. Och då kan man vara fullt öppen och säga också att, att det här med social integration det är inte så, eh, så, så ofarligt som det låter. Därför att vi tror också att i, i, i längden, fast vi inte har hunnit studera det här i längden så är ju det sociala kontaktnätet och det sociala nätverket också viktigt för arbetsmarknadsframgångar. Och det här, det här är något som vi skulle behöva studera mer djuplodande. Men det faktum att, att man inte umgås, att det liksom blir ganska täta skott mellan eh, särskilt medelklassbarn med svensk bakgrund och, och barn med invandrarbakgrund, att det här, att det här liksom blir, det blir först täta skott. Att det i längden kommer att leda till att eh, möjlighetsstrukturen på arbetsmarknaden till exempel kommer att vara ojämlikt eh, fördelad mellan de här grupperna.
1: Jag gjorde det själv tillsammans med Herman Bender, eller, jag har gjort två studier egentligen. Och det är ju köksbordsforskning, eh, båda två. Ja, någon menar i den andra studien var lite mer noggrann för där fanns det en duktig, eh, Jonas Östlund, en duktig statistikelev som läste sociologi som tittar på det. Men vad vi ville titta på var ju att det finns det är ju en sak i Stockholm, Göteborg och Malmö där, där förorterna är stora. Det är svårt liksom, att tänka sig att skolorna skulle... Alltså, Alltså där är, där är boendesegregationen en väldigt stark effekt. när vi tittar ju på 50 mellanstora kommuner i Sverige, alltså de normala städerna. Där kunde vi ju se att det var skolsegregationen som var den kraftfulla. Och, och, och den såg bara ut egentligen på ett enda sätt, nämligen att just de här svenska mellan, vad ska man säga, mellan medelklass. Eh, Barnen de valde friskolor i väldigt hög grad. Och vi kunde visa med geografiska mått att det var verkligen skolvalet och inte boendet som orsakade den segregationen. Jag tänker just för den här: Att det faktiskt är olika, att Sverige är inte bara ett system, utan att det är olika system, att man behöver ta in den här bredden i hur det ser ut att det slår på olika sätt i olika typer av kommuner.
2: Ja, det är en bra poäng faktiskt. det, och det är så här: jag tror att om vi tittar. 10-15 år tillbaka, då var det en stor skillnad i, i, i segregation helt enkelt. Att det, var inte så många in, det var inte så många invandrare. Men jag menar, idag har vi ju de här områdena som vi känner från våra storstäder. De har vi också i ja, Lindköping, eh, Helsingborg, eh, Borås. Jag menar, de finns liksom i. i om man tar det mellanbandet med hundratusen i månare så har man ju nästan i alla de städerna nu eh, en ganska stor boendesegregation. Mm. Men det är ju riktigt det du säger också och det var den frågan jag kanske du kanske tyckte det passar på tidigare att, eh, att sko, det fria skolvalet och friskolor eh, liksom bidrar till den här segregationen. Nu vet vi att det gör. Vi vet att det här leder till eh, att eh, det blir liksom mer konforma elevsammansättningar i skolorna- och därför ökar skillnaden mellan skolor. Och det är klart att det här är, ju en, det här är en fråga som, som jag sa förut. Som jag, den är inte slututredd och jag tror ju att det här, den här förändringen- har varit ganska kraftig under de sista tio åren. så att Den kohort som vi studerar med nödvändighet nu- eftersom vi följer dem över så lång tid- de gick ju ut 9-2012 och det är ju ingenting som säger att våra resultat här skulle se likadana ut idag. Det, är, det, är ju, det har tillkommit mycket och hänt mycket under de här åren. Mm. Men, men visst, alltså, friskolorna, och jag tror ju fortfarande att friskolornas effekter är större för den sociala integrationen än för kunskapsskillnader
1: till exempel. Det är jätterimligt att tro det i och med de kompensatoriska elementen. Plus mm. att det ju finns någon sorts negativ kompensatoriskt element i friskolorna i och med att de har en lägre lärartäthet och lägre behörighetsgrad på lärare och så. Det, så att, det borde ju så att säga jämna ut sig när man då mäter utfallet. Så mm. det, den, den poängen du gjorde tycker jag också är intressant just att forskning, den här forskningen som ni har gjort är ju Makalöst är intressant och ger upp väldig upplösning i detaljer och samtidigt så blir all forskning historisk.
2: Ja, så är det. Mm. Eh, och då kan man säga så här som sociolog då, att vissa kontextuella faktorer, de förändras ganska snabbt. Till exempel när vi tittar nu på integrationsfrågor så har vi ju då grupper av unga med eh, utländsk bakgrund som då inte dominerar idag till exempel på det sättet kan man säga att det finns en, det finns en kontextuell variation eh, i vissa faktorer som ändras ganska fort och det kan ändras ganska fort när det gäller skolor tillväxtna friskolor och så vidare så att vi har den här grejen men samtidigt så finns det då, och det här är en som sociolog när man ser djupa sociala strukturer de förändras väldigt långsamt mm. Mm.
0: Om vi, om vi vänder tillbaka till, till skolans roll, för du, du betonade ju nästan direkt där att skolan är otroligt viktig och det, det är också, tänker jag, lite, lite sådär gott i magen att höra dig med någon form av liksom utifrån perspektiv ändå peka på skolan som en, en robust organisation som, som har klarat väldigt, väldigt svåra utmaningar i stor utsträckning de senaste åren. Och det, vi vet ju att det, 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 det har kostat, liksom, det har kostat i, i slit för många av de som jobbar i skolan som också drivs så starkt av att, att vilja ge alla barn de bästa förutsättningar. Men utifrån de här olika perspektiven på integration- Alltså vad, vad blir liksom skolans viktigaste uppgift? Är det språket? Är det det sociala mötet med, med liksom barn och unga som, som kommer från olika sammanhang? Eller vad, vad blir liksom den viktigaste, eh, viktigaste beståndsdelen i skolans uppdrag?
2: Ja, alltså jag, jag, nu känner jag mig som en traditionalist när jag säger att kunskapen måste ju ändå ju vara det viktigaste. De... de... Barn till utlandsfödda eh, behöver verkligen liksom, helt enkelt ha samma kunskapsnivå som, som andra. Det, det, kan inte, det får inte finnas några hinder för det. Alltså. Och där tror jag ändå att svensk skola på något sätt... Ja, jag, jag är inte den som ska utvärdera det som har hänt inne i skolorna. Men till exempel att vi har haft ett system som när vi slussar in Relativt nykomna in i, i normala skolor måste rimligen vara bra för integrationen. Eh, till skillnad från att man har dem i särskilda skolor och man liksom väntar på att de ska lära sig språket ordentligt och så här. Här är det ju lite grann man lär sig att flyga medan man är i luften. Alltså. Eh, och jag, jag, jag tror att det, utan, utan att sätta någon forskning bakom så tror jag att det har haft en, en god effekt på integration och på sannolikt också på kunskapsnivån. En sak som man ser i internationell forskning som, som vi inte heller har studerat särskilt mycket det är ju det att förväntningar har konsekvenser. Att, eh, om man förväntas att det ska gå dåligt för en grupp eller man inte tror att de kan någonting och så vidare så tenderar så finns det en tendens också att de får mindre lärostoff och och att de inte heller liksom, då liksom kommer att få samma mål som andra. Och det skulle ju om det var satt i system då har man ju liksom en diskriminering i stort sett i skolan. Så att, jag tror att skolans det, det viktiga i skolan är liksom att inte se på identitet eller någonting utan köra på bara och säga, okej okay, alla ska lära sig det här bara och det är bara att köra på och när jag ser de här siffrorna som säger att barn till utlandsfödda har faktiskt högre övergång till högskola nu än, än andra, så måste man säga att någonstans verkar det här fungera alltså. det är mycket diskussioner om men ni har sett de här diskussionerna om vilken enorm diskriminering det är i svensk skola, som vissa skriver om. Alltså, det ökar ju helt osannolikt med tanke på det utfall vi ser. Alltså, det går ju bra för dem i skolan. Som du säger, övergång till naturvetenskaplig är, är ju mycket mycket högre än andra. Och de, även om de faller ut oftare genom gymnasiet, så är det tillräckligt många som klarar gymnasiet för att de ändå ska vara i majoriteten som de som går över till, till högskolan. Så att det är verkligen så att man har svårt att se att det skulle finnas någon total, alltså någon, någon diskriminering eller ojämlik behandling och så vidare i, skolan, eh, i i svensk skola över den här perioden. Och det tror jag är väldigt bra. Jag tror att det här, det här är det viktigaste, liksom, att behandla alla lika, att ha ett kunskapsmål för allihop. Och sen så gör det absolut bästa. Och det är jag alldeles säker på att alla lärare gör. Och rektorer och så vidare. Så ute i skolorna har man nog, eh, tror och hoppas jag verkligen, inte liksom den här identitetspolitiska inställningen att man ska se så mycket till vilka, vilka ungarna är. Utan mm. alla ska lära sig. Liksom. Det är, och det tror jag är en, en, en suverän utgångspunkt för, för bra, bra skolor.
1: Mm. För, för en av de viktigaste som, liksom, som jag tar med mig av, av alla den här läsningen är ju en, en, inte, en inte oviktig del av det hela är ju de drivkrafter som finns hos inblandade ungdomar och i deras familjer eller hur? Är, de har högre aspirationer.
2: Ja. Lägger ner mer tid i skolan. Läser läxorna längre. Större ambitioner även när det gäller yrke har de när vi frågar dem om vilka yrken de skulle vilja ha i framtiden så har de högre aspirationer. Så att det liksom, det, och de har, som, som jag sa förut, de har hög framtidstro. När vi, vi har till exempel en fråga om vad de tror när de är 30 år gamla. Om de, om de kommer ha ett bra jobb, om de kommer ha hög inkomst, om de kommer ha hög skolutbildning, om de kommer vara gifta och så vidare. och De liksom maxar på allting. De är väldigt optimistiska. Så det, är, och jag menar, det är klart att det här går ner lite grann och sen under gymnasietiden när, när de, realiserar, där de, de, de blir liksom lite mer varsom hur stora chanser de egentligen har, men det går inte ner särskilt mycket vilket gör att de bibehåller liksom en stor framtidstro genom utbildningssystemet också så, trots en del motgångar, absolut så att, jag menar, det här, och jag menar, med tanke på hur många eh, unga som nu har eh, utlandsfödda föräldrar så är det ju här extremt viktigt för hela samhället att det verkligen, de får chansen att det går bra för dem och så så att, som jag sa förskolan skolan är liksom motorn i det här, att det här fungerar överhuvudtaget.
0: Det här är jätteintressant, för det, det blir ju någonstans, vill man, vill man vara lite, lite grann så, så kan man ju relera över att det, det, det är kanske den, alltså den norm eh, av svenskhet som de här eh, utlandsfödda ungdomarna eller barn till utlandsfödda föräldrar står för som grupp eh, i stor utsträckning. Är ju snarare det som, som svenskfödda barn till svenska föräldrar skulle behöva integreras i och lära sig av. Därför att det finns en sån. Alltså, det, det finns kanske någon form av liksom bekvämlighet hos många ungdomar som, som, som tror att det, de kommer att glida igenom det här bara för att liksom. medan, medan många och ungdomar har fattat att det här, man behöver jobba för för sin kunskap och för sina framtidsförutsättningar
2: Det är nog så att en del av de ungdomarna har förstått det. jag tror kanske att det är ännu mer så att deras föräldrar har mm. insett att det här är enda chansen att klara sig i ett främmande samhälle som för, åtminstone föräldrarna är ett främmande samhälle mm. Det finns ju också belägg från internationell forskning att eh, det finns liksom en kompensatorisk fråga. Av den, därför att eh, de som invandrar har ofta neråtgående social mobilitet. De, kom, de kommer ju ofta till ett land utan, utan att ha språket och så vidare. Och de kan väldigt ofta inte nå samma socioekonomiska positioner som de hade i sitt hemland. Och, men de har samtidigt höga aspirationer då, som då är överförs till barnen. Mm. Och det här, är vi ju, det här ser vi ju på föräldrar. Vi har ju också intervjuat föräldrar så att det här, vi ser ju också det här på föräldrarna. Föräldrarnas aspirationer är väldigt höga, mm. barnens aspirationer är väldigt höga och eh, det är väl inte en helt... Eh, om, man, om man ska försöka en gissning här så, så är det väl så att i... Eh, familjer med utlandsfödda föräldrar så är det en starkare överföring av aspirationer mellan generationer från föräldrar till barn. Just det. Mm.
1: Ett, av, ett av era intressanta papper tycker jag var den ni visade att det, det kanske är för höga aspirationer, alltså man söker sig till samhällsvetenskapligt program istället för yrkesprogram. Men slutsatsen ni drar i det pappret är ju inte att de har för höga, de kanske är många som ramlar ut, men att den Ser man på den sammantagna bilden så är det positivt både för dem och för samhället.
2: Ja, det var faktiskt ett, ett överraskande resultat. Att vi vet ju då att eh, barns utlandsfödda går över till som du sa, nat natur naturvetenskapliga studier och till eh, de högskoleförberedande programmen i högre grad givet betyg. Vilket är väldigt viktigt. Alltså, de är mer optimistiska även när deras betyg är ganska medelmåttiga. Mm. Eh, och sen så ramlar de ur gymnasiet i högre grad än barn till svenskfödda. Men det beror faktiskt till väldigt liten del på just betygsskillnaderna. Och när vi gick in i det här så var vi alldeles övertygade om att det här var en en ganska simpel effekt av det faktum att de hade sämre förkunskaper mm. det blev svårare att, att klara gymnasiet och så vidare. Det är inte särskilt det är inte just det som gör det. Alltså. Mm. Uh, intressant nog. Uh, och sen kommer ju nästa steg då att uh, sen kommer samma höga aspirationer över till högskolutbildning och där hittar vi så långt vi har kunnat studera dem nu på högskolan. Ungefär samma sak, att de går igenom och examineras i, i lika hög till och med lite högre grad faktiskt, än barn på svensk födda. Så att det, här, det här är verkligen ja, det är en, det är en ambitiös och eh, framtidsorienterad grupp som eh, den stora majoriteten gör väldigt bra
1: ifrån sig. Det mm. mm. ja.
0: Och i, nu då i, i det liksom politiska landskap som, som vi, vi, det är ju lite, lite oklart än så länge kanske i, i svensk politik vad vi, vad vi faktiskt kommer att och, och ha för inriktningar de närmsta åren sådär men men för i, i den här artikeln som vi läste i Dagens Nyheter så, så har ni skrivit bland annat i flera avseenden är det en öppen fråga om vilken integration som är önskvärd. En fråga som måste avgöras i det demokratiska samtalet. Va, va, kan du vill du säga någonting om liksom, vad, är det, vad är det för typ av frågor kring integration som är viktiga att föra i det politiska samtalet?
2: Ja... Jag skulle, jag skulle vilja börja med att säga så här att det, det, som, det som är ett, en stor övergripande fråga för oss alla egentligen för alla medborgare i Sverige det är ju liksom då vad, vad vill vi liksom med integrationen? Hur, när är det liksom eh, okej okay, saker och ting? Ja? Det, och det, vi, det vi hittar i boken som, ju, som är, även andra har hittat tidigare det är ju att det är stora kulturella skillnader religiositeten hos barn till utlandsfödda är ju i många grupper extremt mycket högre än i, i våra sekulariserade barnkohorter. Eh, och det, det här återspeglas också sen på attityder och värderingar när det gäller jämställdhet, när det gäller eh, tolerans för sexuella minoriteter och så vidare. Eh, och när det gäller den här typen av frågor... Jag menar, vi jag, jag, jag tycker också här att det här, de här frågorna måste man så att säga kunna ta i. Det, det här är rimligt att säga, att, ja, men, vad vill vi ha för samhälle här? Vi, var, var går gränserna så att säga? Hur stora gruppskillnader ska vi ha när det gäller frågor om jämställdhet till exempel? Eh, och Det här har ju varit en, en fråga som man från politiskt håll inte alls har velat ta i och som man nu nå några politiker vill ta i inte riktigt kan hantera tjänster som heller på ett, på ett rimligt sätt. Men här är ju då även om det här tycks lite fekt, som, så tycker jag att det är rimligt att säga att ja, men vi måste på något sätt ändå diskutera de här frågorna och ha, och ha någon åsikt om det här. För Annars blir allting bara i tomme. All, alla diskussioner blir bara i tomme. Liksom, när man, inte har någon, man inte har någon bild på vart vi vill vara på väg. Någonstans vill vi ha ett Sammanhåll samhälle som där värderingsskillnaderna inte är jättestora och där alla är rimligt progressiva och, och moderna och så vidare. Eh, men hur man ska komma dit och på, i vilka avseenden och så vidare det är en politisk fråga. Det är, som forskare kan vi bara titta på skillnaden hur skillnaden ser ut och hur de utvecklas. Men eh, det, här är, det här är ju liksom... Och jag tror att vakuumet när den här frågan inte diskuteras leder då till alla möjliga konstigheter från extrema grupper på, eh, på högersidan som, som då har egna uppfattningar om vad, vad svenskhet är. Eh, som jag menar då är liksom en, en del i den här diskussionen som, som blir så det blir bara en skärva i hela den stora frågan. Alltså. Eh, och, och det här det här är ju då en, en fråga. Det, det är två frågor egentligen som vi säger i boken. Den är att man borde kunna ha en diskussion om vilka rimliga mål vi ska ha. Och också då att vi måste också ta hänsyn till när vi tittar på det här. Liksom, vilka extrema skillnader det är mellan de länder som många av våra utlandsfödda kommer från och Sverige. Sverige är ju verkligen extremt. I, i många avseenden, sekulariseringen är ju en, en sån sak vi, vi är ju helt extrema här men det är också så att många av de som är utlandsfödda kommer från andra extrema länder som, där då religiositeten till exempel är väldigt, väldigt hög, va. även bland normala, normalfallen så att säga mm. så, är, så, så är religiositeten eh, jättehög och de har också då åsikter till exempel om homosexualitet som vi kanske hade på 50-talet eller något sånt där och då, och ja, men det, det är en fråga då. Både vad kan vi förvänta oss när det gäller integrationen i de här frågorna och vad är rimliga mål? Eh, och, och, och som sagt, vi, vi, vi passar lite grann på det eftersom vi är forskare. Vi, vi vill mäta det här helt enkelt. Mm.
1: Det måste vi börja runda av känner ja, jag så att vi, vi inte tar det. för mycket tid. Av det. Men jag skulle vilja att för vi har, lite, vi har pratat om boken. Som, men vad heter boken och var kan lyssnarna hitta den?
2: Ja, den heter då eh, Integration bland unga. En mångkulturell generation eh, växer upp eh, och den är utgiven av Macadam Förlag och man kan hitta den nedladdningsbar på hemsidan på Institutet för framtidsstudier. Eh, och man hittar den lättast genom att bara slå in integration bland unga inom citationstecken. Och då, då kommer man eh, alldeles strax till den sidan. Mm. Fantastiskt. Alldeles gratis
0: kan man få tillgång till att läsa det här. Alltså, det, är... det finns
2: också i hård, i hård version i ja, man precis. är konservativ och liksom vill läsa <laughs> riktiga böcker. Ja.
1: Ja. Att, ska vi, har du några mer frågor, eller ska vi avsluta? Nej, men Vi
0: kanske ska försöka runda av. Det finns ju jättemycket här som, som, som man skulle vilja eh, borra mycket djupare i. Men vi, vi får kanske anledning att återkomma. Kommer ni fortsätta följa samma grupp vidare? Eller är ni liksom färdiga med den här gruppen? Nej, plan,
2: planen är att vi ska söka medel nu för att, mm. eh, för att försöka göra en, en vända till. Eh, mm. med dem. Men också den, den, den ännu större planen som är egentligen mycket mer ambitiös och tyvärr kräver väldigt mycket pengar, det är ju att börja om med en ny kohort mm. alltså för, för att kunna se, har det här förändrats över tid? Mm. Nu har vi eh, unga från Syrien istället till exempel mm. det, det här, vi har inte längre några från Turkiet men nu har vi från Syrien det är liksom, mm. det, kontexten förändras, vi har, vi har mer friskolor det, vi, vi, vi har liksom en annan situation helt enkelt mm. och, och därför skulle det ju vara fantastiskt att kunna börja om nu. Men det är ett jättearbete. Det här mm. har ju tagit oss sju år och, och, av forskning och bara få ihop det här. Alltså. Och, mm. Men vi, 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 vi har planer på att i alla fall att söka pengar för det.
0: Vad är det som driver dig?
1: Jag
0: jag verkligen att ni blir måste få sju år. så. Vad är din drivkraft?
2: Nej, men det, alltså, vi drivs ju alla tror jag av en, en nyfikenhet och som sociolog när det gäller samhällsförändringar totalt sett. Och Det gäller inte bara integration heller utan ojämlikhet som vi studerar väldigt mycket och, och fattigdom. Eh, en nyfikenhet att se hur det här relaterar till vårt politiska landskap men också till vårt demografiska landskap då, som det här med in, invandringen liksom, producerar. Det är ju en... Om man vill Ser det på det sättet som forskare så är det ju en väldigt spännande tid det här. Uh, Sverige har ju blivit liksom en jättelik experimentverkstad när det gäller både det ena och det andra de sista 20 åren. Uh, och, och för en sociolog är det ju extremt intressant.
1: Det är kul att vi kan vara till glädje vi andra. <laughs> <Precis>. Ja, <laughs> uh.
0: Ja, men alltså det var mm. fantastiskt spännande ja, att få prata med dig Tusen tack för att ja, du tack. ville ställa upp det, var, det, som sagt, det, det väcker lika många nya frågor för varje, varje svar du ger och det är väl så det ska vara att, att, mm. att forskningen också väcker vår nyfikenhet att, att förstå mer om, om, om oss själva och världen omkring oss Men tusen tack för att du var med Janne Jonsson ja.
1: jätteintressant och ja. som du sa det väcker frågor ja, vi får gärna ta tag i oss själva för det blev gärna tyst man ville gärna ja, sitta och ja, tänka men, en stund ja,
0: precis, precis. Mm. Ja, och det kan man ju få göra mm. och så kan man få, få nya frågor som vi kanske kan hitta fler som vill, vill prata mm. med oss om så småningom mm. så där. men jag, jag tänker på slutet här så, så när vi pratade om, om de liksom politiska aspekterna så så sa ju gärna att, att, att hur, ett, liksom, hur, ska vi, hur ska vi skapa ett sammanhållet samman, samhälle där skillnaderna inte är så stora att det liksom blir slitisär. Um, jag tänker att även frågan om vi vill ha ett sammanhållet sammanh samhälle faktiskt är liksom på den politiska agendan just nu. Ja. Um, vi sitter ju med en helt ny, ny tillträdd regering. så Vi spelar in det här samma vecka som, som regeringen har presenterats och alla ministrar. Um, och, och, och det, det, alltså på, på riktigt är det ju så att, att vi har ett parti som, som inte sitter i regering men som sitter på mycket makt som, som jag inte alls är övertygad om vill ha ett sammanhållet sammanh samhälle. Utan tvärtom vill göra, göra skillnad och behålla skillnad.
1: Ja, absolut. För jag tar med två saker från den här samtalet. Den ena är ju, är ju också läsningen som, som, som man ju gör inför ett sånt här program mm. att den här bilden av invandrare som ett problem mm. eller förortens skolor som ett problem att den mm. i, i, någon men, i någon men faktiskt krossas av deras deras statistik, av mm. deras forskning, av deras verklighetsbild. Mm. Det ser inte ut på det viset. Eh, Invandragruppen eh, som helhet eh, är väldigt tar så att säga den möjlighet de får att etablera sig i samhället de mm. har väldigt höga aspirationer. Skolorna, tack vare den svensk skolpolitik där vi har pengar till de skolor som behöver det, kanske inte så mycket som vi behövde ha gjort det, men, men, men det kan vi mm. diskutera. Men så, så är inte kvaliteten på de här skolorna, är inte det, det, är inte det som det liksom fallerar på. Nej. Och så hamnar vi då i en mycket viktigare diskussion, den här varför diskuterar vi inte det här, vilket samhälle vi vill ha vi allihopa. Mm. Utan vi har hamnat i någon sorts diskurs där, där vissa, vissa grupper i samhället nu har bestämt sig för vad Sverige ska vara. Mm. Och där vi behöver diskutera sånt som hur, hur kan vi liksom hamna i ett samhälle som är där vi faktiskt vill vara där vi, där vi där alla människors sexualitet är helt okej okay, mm. och så vidare. Vad är det mm. de här fundamenta att vara tydlig med att det finns konflikter i de frågorna mm. och, och våga prata om det mm. som ju det var lite grann efterlyst i slutet mm. där vi, mm. om vi nu ser oss som, som man skulle säga liberal eller progressiva i någon sorts upplysningsfilosofiskt tänkande mm. måste vi ett föra de samtalen och de diskussionerna mm. och inbegripa alla grupper i samhället i det. Mm. Den här Frågan du säger är, vill vi ha ett gemensamt mm. samhälle den, mm. är väldigt, väldigt, den är väldigt bra ställd. Mm. För att vi behöver mm. nog lyfta på det locket. Mm. Det, vi kan inte välja om vi vill ha det ena eller det andra.
0: Nej, nej men exakt. Och, och nu sitter jag och bläddrar i den här artikeln för jag letar efter någon. Alltså, idag har en tredjedel av unga vuxna i Sverige utländsk bakgrund. Det, det är ju liksom inte en liten... Klick, det här är liksom en, en, en stor del av Sveriges befolkning.
1: Mm.
0: Och, och det är Sveriges befolkning. Liksom. Ja,
2: ja.
0: Vi är det tillsammans. Mm. Um, och och då blir det, det blir så märkligt att jag ja fortfarande majoritet men dock en, en liten liksom, minskande majoritet ska, ska ta sig rätten att definiera exakt då vad som...
1: Ja. Om vi börjar prata där. om återvandring. För det skulle ja, innebära en tredjedel ja, av Sverige. Precis. Ja, vi just det. Mm, det kan vi ju ja, gissa vi skulle hur bra det är. gå. miljoner, var ju 6,6 mm. miljoner. då. Mm. Mm. Och då har vi också då, de som då ska ut, för andra är människor med starka drivkrafter som har utbildat sig väldigt mm. långt i det svenska mm. samhället. Alltså, mm. det blir inte. Ja,
0: Nej, men det, och det därför konstigt, Det blir
1: väldigt att... absurd.
0: Att, att få, och också lite befriande att prata med, för vi har ju haft en hel del eh, liksom politiker i, i, som gäster i, i podden, men det är också befriande att prata med forskare just för att, att man i sin, i sin roll också kan förhålla sig, liksom med någon, alltså man, av nödvändighet måste man ju förhålla sig med någon form av distans till det man beforskar. Och det, det blir så befriande i samtalet tycker jag. Att, att säga att vi kan se det här när vi tittar på gruppnivå liksom. mm. det är så det är mm. och det, jag gillar det
1: ja, men det är ju det som har hela den vetenskapliga mm. metoden leder ju fram till mm. det jag, mm. jag brukar ibland tänka på att det finns de som anklagar de som tycker det är bra med vetenskap att de avmystifierar verkligheten att, mm. att det blir liksom en, det. en enklare och tråkigare värld. Ja,
0: just det, lite blodfattig som ja, Jan utryter Men mm.
1: Då brukar jag påminna dem om att innan den vetenskapliga metoden satt igång när man då skulle beskriva hur, hur världen såg ut universum och sånt, mm. så blev det liksom en, antingen en platt skiva eller om man hade kommit fram till att det i alla fall var en rund boll så mm. var det olika liksom enkla maskiner kunde man tänka sig som drev runt sol och stjärnor och mm. planet och sånt där. Och så jämför man det med en enormt häftiga bild som vi idag har av universum av mm. tidsparadoxer och, och mm. liksom galaxer, triljoner briljoners mm. triljarders mm. galaxer vi vet inte och, alltså, och vi, vi, vi har alltså, jag, jag köper liksom inte riktigt det utan vad vi får med en vetenskaplig metod är en bättre beskrivning av verkligheten mm. och som gör att vi kan ha en gemensam referens om i diskussioner. Exakt. Annars så kan vi bara diskutera utifrån jag tror, men jag tror. Nej, men jag mm. tror och jag, och
0: jag tror. tänker, och min erfarenhet. Äh, nej, men, men exakt. När vi
1: tar reda på saker och ting så har mm. vi en gemensam referens om. Den måste mm. vi förhålla oss till. Och då, mm. då kan vi faktiskt fungera tillsammans i ett mm. samhälle. Och så vidare. Det har varit väldigt mm. liksom, stort och, och så av det här. Mm. Men jag tycker verkligen så. Mm.
0: Och jag, jag tycker att vi ska, vi ska liksom skicka en, en en, en stark hälsning till alla er som lyssnar, som, som jobbar i skolan och i stort sett alla nu, eftersom en så stor del av våra barn och unga i Sverige också har den här invandrarbakgrunden, om vi ska förenkla hur vi beskriver det. Alltså ni gör ett fantastiskt jobb. Vi gör ett fantastiskt jobb som, som jobbar i skolan. Därför att ja. vi, när man beskriver Sverige i, i liksom någon ser utifrån perspektivet att ja, men så här 20 års experimentväxta eh, där en hel del experiment inte blev så lyckade kan vi ju lugnt, och det har vi ju konstaterat tidigare. Trots det så, så är det en ändå ganska positiv bild av hur, hur bra det faktiskt går för den stora majoriteten av våra barn och unga. Ja. Och den måste vi också lyfta- och inte bara liksom, känna oss misslyckade i att det är några som det inte går bra för. Sen ska vi hitta sätt att jobba med det också. Men, men vi får inte glömma hur bra det praktiskt blir för väldigt mm. många.
1: Mm.
0: Ja, är vi nöjda för nu? För nu? Ja. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd som jag, Inge Lannets, och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Hör gärna av dig om du har förslag på personer som du tycker att vi ska möta i podden eller teman och frågor som du gärna vill att vi ska lyfta. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och som vanligt så kan du också se oss om du eh, söker på Youtube eh, efter vårt namn Kornhallonets så hittar du alla våra avsnitt där också. Vi hörs snart igen!